0: título da nossa mensagem de hoje, que vai ser rápida, chama-se Oferta Rejeitada, eu falo esse título porque a gente coloca lá na transmissão, não é isso? Então abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4, vamos ler os versículos de 1 até 8, Gênesis 4, versículos de 1 a 8... O tema do departamento infantil no dia de hoje é sabedoria. Sabedoria é quando a gente consegue usar o pleno conhecimento que a gente tem de Deus e essa liberdade que nós temos e essa possibilidade que nós temos de estar em contato com aquele que sabe e conhece todas as coisas e tem poder sobre tudo a nosso favor, a favor daqueles que, que nos cercam, para que a nossa vida seja conduzida na direção correta, para isso, é preciso que a nossa mente e o nosso coração, estejam conectados com o Senhor, esse texto começa dizendo assim, coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim, você pode ficar de pé comigo um instantinho, em reverência à palavra do Senhor, então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor, depois deu à luz a Abel seu, irmão, Abel, seu irmão, Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. E, estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Pai, esta é a tua palavra que lemos, nos abençoe com teu espírito e com teu ensinamento para nós nessa manhã, nós oramos em nome de Jesus, amém. Pode tomar o seu lugar, meu irmão. Essa história me chama muita atenção, porque eu queria parafrasear ela aqui, é a história de dois garotos que vão para o culto, dois jovens que vão para o culto, eles sabem que eles devem ir para o culto, eles sabem que eles têm que prestar culto a Deus, eles cresceram com aquele sentimento de que é necessário estar na presença de Deus, rotineiramente, prestando um culto ao Senhor. Naquele dia, dois jovens foram prestar um culto ao Senhor, chegaram diante do Senhor e prestaram o seu culto, prestaram a sua oferta, entregaram aquilo que trouxeram para Deus, só que, à medida que fizeram aquilo, um saiu daquele culto justificado porque o Senhor recebeu o seu culto, a sua oferta, o conteúdo do seu coração, e o outro não. E eu fico pensando quantas vezes isso não acontece com a gente. Quando nós chegamos para o Senhor, nós chegamos para o culto com Deus, nós estamos na presença de Deus, mas o nosso coração não está alinhado com o coração de Deus, de maneira que Deus possa enxergar em nós um coração apropriado e preparado para adorar a ele, quando Deus olha para Caim, Deus percebe, o coração desse menino, não é um coração saudável, o coração desse menino, não é um coração, que justifica a oferta que ele vem me entregar, o coração dele está estragado com algumas coisas, está adoecido com algumas coisas, e Deus repara e percebe, que aquilo tudo está acontecendo no coração de Caim. E a história vai se desenrolando, desenrolando, e Deus começa a, a, a falar com Caim, porque há na consciência de, dos meninos o desejo de adorar, mas não há na consciência de Caim a ideia e a noção de que ele precisa ter a sua vida preparada para entregar a sua oferta. É como se fosse uma uma sinergia entre o coração de Deus e o nosso coração. E Deus para para olhar o coração de Caim e fala assim, meu filho, eu estou vendo o seu coração, eu estou olhando para dentro de você, estou vendo que dentro do seu coração tem algumas enfermidades. E o texto é muito interessante, que o texto fala assim, e recebeu o Senhor, e se agradou do Senhor de Abel e de sua oferta mas não se agradou o Senhor de Caim e de sua oferta, veja que antes da palavra oferta, vem o nome do ofertante, o que, que quer dizer isso? Antes do Senhor se agradar da sua oferta, Ele precisa se agradar da sua pessoa, se Deus não se agrada do nosso coração, não importa aquilo que a gente esteja oferecendo, a nossa oferta não chega diante do Senhor como cheiro suave, porque o nosso coração não está entregando aquilo em amor, então o problema aqui não foi a oferta, que muitas pessoas acham porque um ofertou carne, o outro ofertou verdura, não, não é nada disso, o que Deus está preocupado aqui é, com que coração nós entregamos a Deus a nossa oferta? esse fim de semana nós tivemos aqui um evento maravilhoso das mulheres ontem, desde há muito tempo, muitas pessoas da nossa igreja estão aqui dedicadas, dedicando o seu tempo, dedicando a sua vida, trabalhando duramente, carregando peso e preparando aquela festa que aconteceu aqui, é uma oferta ao Senhor, não é uma coisa que está sendo paga, é uma oferta ao Senhor, e quando a gente faz alguma coisa para Deus, o que Deus se importa mesmo, é se o nosso coração deseja fazer aquilo, não é verdade? Se o nosso coração está entregando ao Senhor, aquilo que, que gerou, que nasceu nele, olha só que interessante, Abel estava aqui, numa alegria imensa, por entregar a sua oferta ao seu Deus, ele estava em culto com o Senhor, eu posso estar do lado desse irmão, fazendo a mesma coisa, mas o meu coração não está feliz de estar ali, o meu coração não está entregue ao Senhor, o meu coração não enxerga aquele trabalho como uma oferta de, gratuita ao Senhor, eu tô, estou tô ali ou porque eu fui forçado a estar, ou porque eu espero uma recompensa do Senhor por estar ali, e é muito complicado quando a gente começa a associar a nossa oferta ao Senhor com recompensa, porque a gente começa a estragar essa relação de amor que existe entre Deus e nós, que Deus oferta para nós as suas bênçãos, porque Ele nos ama, e nós ofertamos para Deus o nosso serviço, porque a gente o ama, não existe uma relação de causa e efeito, de, de recompensa, não é verdade irmãos? Mas muita gente vive assim, muitas coisas acontecem dessa maneira, essa não é a primeira vez nas escrituras, nem a única, que Deus rejeita uma oferta, lá em Levíticos 10, versículo 1, quando Nadab e Abiú, dos sacerdotes, filhos de Arão, ofertaram ao Senhor, eles resolveram fazer um culto a Deus, eles ofereceram um fogo estranho no altar, então não é o fato de estar sendo ofertado, que quer dizer que Deus está recebendo, olha como é que diz o texto, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que Ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado diante de todo o povo, porém Arão se calou. O texto não fala que fogo estranho foi esse, mas sugere que Deus não aceitou a condição de santidade dos ofertantes. A questão não é a oferta, não é o incenso, não é o nosso trabalho, não é o nosso esforço. O que importa para Deus é a condição de santidade, de verdade, de amor no coração daquele que oferta e faz alguma coisa para o Senhor. Depois desse culto, por causa da atitude do coração, de Caim, depois dos dois estarem ali ofertando, Deus olha para o coração de Caim, e tem uma conversa com ele, isso tá lá no versículo 6, Deus fala assim, eu estou parafraseando, meu filho, o que está acontecendo com você, o que está acontecendo com o seu coração, porque eu noto que você está aqui, eu noto que você está cantando os louvores, eu noto que você até ofertou no pix da igreja, mas eu vejo que o seu coração está amargo, amargurado e infeliz, e que o seu, no seu coração está sendo gerado um pecado, uma cobiça, uma coisa ruim, e que não condiz com o um momento pelo qual você está passando, que é um momento de adoração, e a palavra culto quer dizer entregar ao Senhor o conteúdo do nosso coração, então não adianta o que eu estou colocando diante do Senhor, se o conteúdo do meu coração é podre, porque Deus recebe primeiro o conteúdo do nosso coração, e depois Ele recebe aquilo que a gente oferta, porque essa oferta, como a oferta da viúva, não tem o um valor definido que tem mesmo, é o desejo do nosso coração, e Deus busca verdadeiros adoradores que o adoram em quê? Em espírito e em verdade… Ele não está buscando o seu dinheiro, não está buscando o seu trabalho, está buscando o seu coração, porque atrás do seu coração vem a sua oferta, seguindo o seu coração vem o seu trabalho, seguindo o seu coração vem a sua oferta financeira, seguindo o seu coração vem a sua oferta de talentos, seguindo o seu coração vem a sua dedicação à obra do Senhor, e isso é a consequência do nosso amor e do nosso coração que está curado porque diz o texto aqui também mais na frente, que Abel entregou ao Senhor das primícias do rebanho, com relação a Caim o texto não fala isso, diz só que Caim trouxe a sua oferta, o que, que são as primícias? As primícias irmãos, são os primeiros frutos do nosso trabalho, você imagina o um lavrador e, o, e, o, e o, o pecuarista, os dois, você planta uma semente no chão e você ora, você olha para o tempo, você espera a chuva, você espera que tudo dê certo, você acompanha quando nasce aquele brotinho e você vai ali, ou quando nasce aquele filhotinho e você alimenta daquele gado pequenininho que você cuida, e você espera aquele, com ansiedade que aquele fruto, aquele trabalho, aquele, aquilo que você plantou, você está criando aquilo, fica... A, a, a ponto de você usufruir daquilo, aí quando aquilo fica pronto, depois de meses, às vezes anos quando aquilo fica pronto, você pega aquele primeiro, o mais bonito aquele que você desejou tanto para você, você pega aquele e entrega para Deus, isso que é primícias, isso que são as primícias quando a gente entrega para Deus a primeira parte daquilo que a gente deseja e não o resto daquilo que a gente nem queria tanto, isso não é oferta de primícias primícias, é fazer aquilo que tem mais valor, e Deus disse uma, nesse texto uma das coisas mais sérias que nós precisamos considerar para a nossa vida, Ele disse, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ou seja, se o seu coração é um coração saudável, se a sua vida é uma vida abençoada, se você está com o seu coração em sinceridade diante do Senhor, se você procede bem, se você faz a vontade de Deus, não é certo que tudo que você fizer será aceito pelo Senhor como oferta, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, eu acho muito interessante essa frase final, porque olha só irmãos, a interferência de Deus nesse processo foi muito limitada, porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio, que, que diz respeito àquilo que eu e você decidimos fazer, Deus sabe que nós temos esse direito de fazer, porém Deus nos lembra das consequências daquilo que nós fazemos, Deus está falando para ele assim, olha, o pecado já é a porta, eu estou vendo o seu coração, você está prestes a fazer uma besteira, você vai deixar esse pecado ser concebido? Aí depois Deus fala assim, não conte comigo irmão, cabe a ti dominá-lo, o que eu estou fazendo aqui, é te lembrar daquilo que eu já te ensinei, estou fazendo aqui, é te ensinar que tem consequências, mas cabe a ti, levantar a mão e falar, Senhor tira esse negócio do meu coração, Senhor tira essa coisa da minha mente, Senhor santifica a minha vida, a gente busca santificação, porque essa busca, é um processo meu e seu, amém irmãos? Amém? é um processo meu e seu, Senhor tira essa tentação da minha vida, Deus não tira a tentação, não é Ele que põe? Nós precisamos crescer e amadurecer, para que a nossa vida seja frutífera por amor, e o nosso coração seja, seja tratado por nós, porque aí Deus começa a intervir na nossa vida, por causa do nosso coração, é muito interessante isso, cabe a ti dominar, porque Deus podia ter feito em favor de Abel, ter tirado isso do coração de Caim, mas não, nós, estamos, nós vivemos num mundo de sociedade. E quando nós prejudicamos uns aos outros, são escolhas que nós fazemos, há consequências para a vida do outro, por nossa causa, e há consequências para a nossa vida. Eu olho a vida, irmãos, como um rio que está correndo em direção ao mar. Existem, existe um caminho a ser trilhado por essas águas. Existe pedras no caminho, existem desvios no caminho, mas existe um destino que Deus traçou para esse rio, que é levado pelo leito do rio, mas todos nós temos que ter a responsabilidade de saber que nós precisamos gerir a nossa vida com sabedoria, amém? Nós precisamos decidir, não dá para colocar nas costas de Deus, decisões que são nossas, e Deus falou para Caim, olha só meu filho, você está com a cabeça cheia de minhoca, só que depois que Deus deu essa conversa de pai para filho, que Deus teve essa conversa de, de bom senso, de alerta que Deus tem com a nossa consciência, cada vez que a gente ajoelha para orar, cada vez que a gente abre a Bíblia e Deus fala com a gente, na mesma hora que Deus acabou de falar isso com Caim, ele virou-se para o irmão e falou assim, Abel, vamos comigo lá no campo? Aí eu estou acrescentando, eu quero te mostrar um negócio. Ele não considerou a mínima, aquele conselho que Deus tinha acabado de falar com ele, ele já tinha concebido no seu coração, não importa o que Deus falar, eu já decidi o que eu vou fazer, não tem, de vez em quando a gente não está assim irmão, confessionário tá aberto. de vez em quando a gente não chega para uma discussão assim, já decidido, a gente quer conversar, mas a gente não quer ouvir, a gente já está decidido, eu vou matar o Abel, seja lá o que for que significa isso para você, eu vou matar o Abel, não importa o que Deus vai falar, como dizem alguns, não quero, Deus, não quero nem que Deus me ajude, né? já, tem gente que fala isso, já estou decidido, eu vou fazer, irmãos, nós precisamos ter ouvidos para aquilo que Deus está falando, para que o Espírito Santo está falando, é claro que isso aqui é uma história resumida, mas tem muito conteúdo aqui que é para a nossa vida, que a gente precisa levar em consideração, porque a gente pode estar no culto ouvindo a voz errada, e eu anotei aqui algumas coisas sobre essa atitude de Caim, a primeira delas eu já falei, a oferta de Caim não foi acompanhada da pessoa de Caim, foi uma oferta desconectada do seu coração, aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim, o fruto da terra, e uma oferta ao Senhor, Abel por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta, não se agradou, isso é muito impressionante isso, eu acho essa questão, essa colocação, essa ordem das coisas, muito importante, lá em Malaquias, quando o povo trazia suas ofertas de lacerada, ou seja, o povo trazia o que sobrava, e quando a nossa oferta é ruim, ela demonstra também qual é o conteúdo do nosso coração, não é isso? Deus olha para a nossa oferta e pensa, puxa, tem um texto na Bíblia que fala assim, não façam a obra do Senhor, maldito é aquele que faz a obra do Senhor? Relaxadamente. Porque a obra feita relaxadamente, demonstra que o meu coração não se importa com Deus, como eu pensava que, que se importasse, Deus fala assim, lá em Malaquias, agora pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas, aí ele faz uma ponderação, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a sua pessoa, olha que interessante, inverteu, Deus está olhando a oferta, está julgando a pessoa, Malaquias está falando com as ofertas que vocês, povo de Deus, estão trazendo nas suas mãos, Deus vai aceitar a pessoa de vocês, já que ele considera que a pessoa é quem determina a qualidade da oferta, a Bíblia fala que pelos frutos conhecereis, né? pelos frutos, e esses frutos aí não são os frutos do Espírito, são os frutos de justiça, aqueles frutos que nós produzimos para o reino, catalisados pelo fruto do Espírito que está em nós, se eu não produzo frutos de justiça, o meu coração não é um coração convertido ao Deus do reino, mas as pessoas estão ali religiosamente cumprindo o seu papel, e Deus está olhando e dizendo, filho, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, e se você proceder bem, é certo que serás aceito, Há uma unção sobrenatural sobre as primícias, irmãos. Você crê nisso? Irmãos, quando a gente corta o primeiro pedaço de um bolo de aniversário, a gente pergunta assim, para quem vai o bolo? A gente oferece o bolo, para o primeiro pedaço, para quem a gente tem mais, não é que a gente ame mais, mas para quem a gente considera que naquele momento merece a nossa maior honra. Vou colocar dessa forma, para não misturar. É uma honra. E quando a gente oferece o que sobrar do bolo para alguém, não é o contrário? Uma vez nós fizemos uma peça de teatro, numa igreja onde eu fui criado, Igreja Cristã Casa de Oração. E nós fizemos uma peça de teatro interessante, porque a juventude entrava pela igreja, cada um com uma plaquetinha e escrito uma demanda. Alimentação, aluguel Demanda do dia a dia E aqui na frente tinha uma menina Que cortava o bolo Cada bolo era uma parte do salário dela Que ela cortava E entregava para aquela pessoa que vinha com a plaquetinha pastor. Aluguel Ela cortava um pedaço maior A última pessoa da fila Era os dízimos e as ofertas E nunca Sobrava bolo Para a menina que vinha representando os dízimos E ofertas e aí, o que eles fizeram? Tiraram aquele bolo, botaram um outro bolo, aí o pessoal entrou de novo, só que o dízimos e ofertas veio na frente. E elas começaram ela começava a cortar o bolo e entregar para o dízimos e ofertas, depois para o aluguel, depois para a luz, depois para a sedai, depois para o cunhado que pediu emprestado, depois foi passando. No final, sobrou um grande pedaço de bolo, que é a bênção que Deus dá, por causa das nossas primícias, Amém? Amém? Por causa, eu achei aquela peça nunca saiu do meu coração, porque primícias, é a gente fazer primeiro, o que é importante para Deus, sem ficar com medo de que vai faltar, isso é, isso é fé irmãos, quando a gente faz, dá para Deus o que sobra da nossa vida, não, não é primícias, não são primícias, são sobras, então eu, eu acho que Deus olhou para o coração de Abel e falou, rapaz, esse cara está feliz demais me entregando essa gordura desse animal, a primícia ele não comeu o primeiro animal que nasceu, o primeiro que cresceu ele não comeu ele me entregou o primeiro vou receber essa oferta porque o coração dele chegou antes dele amém? não é verdade? o coração dele chegou antes da oferta dele o rei Davi Disse uma coisa interessante, em 1 Crônicas 21, 24, tornou o rei Davi a Ornã, ele estava querendo fazer uma oferta ao Senhor, vou resumir, ele queria comprar um terreno, e ele disse assim, é, não antes, pelo seu inteiro valor, a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, porque o dono do terreno queria dar o terreno para ele, já que era para dar ao Senhor, e ele falou assim, não oferecei holocausto que não me custe nada, eu não quero dar ao Senhor nada que não tenha me custado nada, porque aquilo que não me custa nada não tem valor para mim, e se não tem valor para mim, não tem valor para quem eu vou entregar, eu não quero, Essa, esse conceito precisa de oferta, precisa estar no nosso coração, de olhar para a nossa gordura, olhar para a nossa vida, olhar para a maneira como Deus tem nos abençoado, como Deus tem criado em nós um coração abençoador também, e colocar diante do Senhor o seu trabalho, o seu serviço, a sua oferta, e o meu também, com alegria diante do Senhor. Quando a Bíblia fala é, que Deus recebe com alegria, Deus abençoa aquele que dá com alegria, é porque aquele que dá com alegria é o Abel da história, é aquele que oferta o seu melhor, e a minha intenção aqui não é fazer você dar mais dinheiro para a igreja, não, a minha intenção aqui é você viver uma vida em que a sua vida entrega ao Senhor, atrás do seu coração, que o seu coração seja um coração derramado diante do Senhor, o seu trabalho, uma vassoura que você pega nessa igreja, um café que você faça nessa igreja, o que você faz para Deus, seja feito para o Senhor com alegria, porque Deus vai receber a sua oferta, porque Ele já recebeu a sua pessoa, amém? Fala para esse irmão do lado, Deus já te recebeu, então ele vai receber a sua oferta em nome de Jesus, amém, Deus te abençoe meu irmão, vamos ficar em pé comigo um instantinho, que a gente ainda tem uma programação hoje ainda, vamos orar para isso, vamos orar nesse sentido, eu sei que essa palavra falou muito no meu coração, e consertou muita coisa em mim, eu espero que ela abençoe o seu coração também, e conserte muita coisa em você, mas eu queria que mesmo no seu lugar, você em cima também, e você em casa também, Coloque a mão no seu peito e fale para Deus a respeito do seu coração. Não fala para ele a respeito da sua oferta. Ah, porque a minha oferta foi maior que a do irmão. Não, Deus não quer saber disso. Fale para Deus a respeito do seu coração. E se você encontrar alguma coisa errada no seu coração, enquanto o louvor prepara, já um, para imediatamente depois que eu acabar de orar, pode começar um louvor, tá bom, irmão? Se Deus encontrar alguma coisa errada no seu coração, dá liberdade a Ele de curar e de consertar porque nós estamos aqui como servos do Deus Altíssimo, amém? Estamos para servir o nosso Deus com alegria, vamos orar. Pai amado, nós estamos aqui, eu inclusive, colocando o nosso coração diante de Ti, porque nem sempre a gente gosta do nosso coração, mas o que a gente não quer, Pai, não é... Nem sempre a gente é perfeito igual Abel, mas se o dia que nós estivermos enguiçados e estragados e azedos igual Caim, nos ajude a ouvir o seu conselho do versículo 6, que a gente possa reconsiderar, e que a gente possa ouvir a sua palavra e falar, Senhor o Senhor tem razão, eu não quero deixar isso conceber, me ajuda em nome de Jesus, para que eu possa tirar esse mal do meu coração, me ajude a amar o meu irmão, que eu quero matá-lo, em qualquer sentido que seja... Mas Senhor, cure o meu coração, tire do meu coração, veja se tem algum caminho mau nele, tira Senhor, porque eu preciso viver uma vida de verdade diante de Ti, para que o meu serviço, a minha oferta, o meu trabalho no reino, não seja interesseiro, mas seja uma oferta de amor, de sacrifício vivo que eu possa viver uma vida de verdade na Tua presença, e que qualquer coisa que eu faça, tudo que eu venha depositar diante de Ti, seja para a honra e para a glória do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus, amém.